0: A pandemia provocou a queda de 5,3% no poder de compra dos europeus. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A chegada da pandemia provocou a entrada de menos dinheiro nas contas bancárias dos europeus, o poder de compra per capita médio da Europa é de 13.894 euros, o que representa uma queda de quase 5,3% em 2020 face ao valor observado no ano passado, de acordo com os dados da GFK para Portugal divulgados esta segunda-feira. Em termos gerais, os europeus têm pouco menos de 9 bilhões e meio de euros disponíveis em 2020, o GFK Purchasing Power Europe 2020 que analisou 42 países coloca o Liechtenstein no topo da tabela dos países europeus com mais poder de compra ao atingir os 64.240 euros per capita, situando-se mais de 4 vezes e meia acima da média europeia. No top 10, daqueles com mais riqueza disponível, encontram-se ainda países nórdicos como a Islândia, Noruega, Dinamarca e Suécia. No extremo oposto é a Ucrânia, que se encontra no fim da tabela, com um poder de compra per capita de 1.703 euros. O Fundo de Recuperação da União Europeia contempla 360 mil milhões de euros em empréstimos de baixo custo, conforme acordado pelos líderes europeus em julho, mas vários países admitem não recorrer a esta componente, dando prioridade às subvenções a fundo perdido, tendo em conta que um aumento da dívida ainda maior não é a melhor opção nos tempos de incerteza que estão a ser vividos. É o caso de Portugal e Espanha, que têm manifestado pouca motivação em pedir dinheiro emprestado à União Europeia, claramente preferindo as subvenções que representam a distante parcela de 390 mil milhões de euros, do fundo total de 750 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, outras economias mais ricas da União Europeia devem dispensar os empréstimos totalmente, já a Itália, pelo contrário, tenciona a usar 100% do dinheiro que for disponibilizado por esta via reembolsável. Entre abril e junho, em plena pandemia, os portugueses viajaram menos 65% do que no mesmo período do ano passado, num total de 2 milhões de viagens. Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que a queda foi ainda maior nas deslocações ao estrangeiro, que registaram uma redução de 90% e praticamente não existiram devido às restrições impostas pela pandemia. Foram realizadas 2 milhões de viagens no segundo trimestre, o que correspondeu a um decréscimo de 64,9% para o Instituto. Nacional de Estatística, esta evolução é explicada com o impacto da pandemia, a declaração de estado de emergência no mês de abril e do estado de calamidade no mês de maio, que impuseram medidas de confinamento e contribuíram para o decréscimo observado. As importações de computadores portáteis em Portugal atingiram um pico em junho deste ano de 52 milhões e 970 mil euros, depois da queda acentuada em fevereiro para mínimos de 2016, segundo os dados agora divulgados pelo Eurostat. Estes 52 milhões e 970 mil euros representam o um valor mais alto em mais de uma década depois das importações de computadores portáteis terem alcançado os 69 milhões e 900 mil euros em dezembro de 2008. A recuperação no mercado é fácil de explicar pelas mudanças nos hábitos, de consumo provocadas pela pandemia, à medida que foi sendo necessário adaptar o trabalho ou a escola à crise pandémica, com a execução de tarefas a partir de casa, além dos contactos por videoconferência com amigos e familiares, aumentou também a necessidade de adquirir este tipo de equipamentos portugueses estão a comprar cada vez mais através da internet, como revela o estudo anual da Associação da Economia Digital. Em 2019, as compras online realizadas pelos portugueses ultrapassaram os 6 mil milhões de euros. Já este ano, a pandemia e o confinamento tiveram um impacto nesta forma de comércio e até ao final do ano poderá chegar aos 8 mil milhões de euros. De acordo com o mesmo estudo, estima-se que a internet já atinja 81% da população. No ano passado, mais de metade dos utilizadores afirmava já fazer compras online e em 2020 com a pandemia de Covid-19, estima-se que 57% dos utilizadores de internet em Portugal façam compras online. Os terrenos baldios que sejam usados para a instalação de parques eólicos destinados a produzir energia elétrica vão perder o direito à isenção de IMI, que a lei previa para este tipo de imóveis. Ao mesmo tempo, a parcela de terra onde a estrutura está instalada passa a ser classificada como prédio urbano, com o consequente agravamento da taxa. Esta nova orientação está presente numa conclusão interna da autoridade tributária e deverá passar a ser seguida pela generalidade das repartições de finanças do país. Esta é mais uma regra aplicada na determinação do a aplicar às eólicas, já que em grande parte dos terrenos baldios estão instalados parques eólicos. Os baldios em Portugal ocupam cerca de 45 mil hectares, ou seja, cerca de 5% do território nacional português. Inicialmente eram utilizados para atividades rurais, como a caça e a pastorícia, mas nos últimos tempos começaram a ter outras utilizações, como a produção de energia elétrica através de parques eólicos. A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões anunciou a abertura de um concurso para admissão de recém-licenciados. Os candidatos que cumpram os requisitos e sejam selecionados no processo de recrutamento vão ingressar no quadro de pessoal da ASF em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, como indica o organismo tutelado pelo Ministério das Finanças. O regulamento para os processos de recrutamento em curso está disponível no site asf.com.pt e o prazo para a apresentação de candidaturas ao Online termina a 4 de novembro.